Всем привет! В эфире радио Эковолк, и это я, Юстиния. И я, Стив. Пока мы монтировали этот выпуск, он успел стать одним из наших любимых в этом сезоне. Дело в том, что он посвящен двум из наших увлечений – кино и экологии. И беседуем мы с восхитительной Машей Чубаровой, чей голос не может не понять настроение. Из этого выпуска вы узнаете, чем занимается эко-киносупервайзер, какие популярные фильмы были сняты по канонам устойчивого кино – и что скрывать за обещаниями Netflix прийти к углеродной нейтральности. В конце выпуска мы просим вас поделиться им со знакомыми киношниками, рекламщиками и всеми теми, кто имеет хоть какое-то отношение к производству видеоконтента. Пожалуйста, если вы знаете таких людей, отправьте им ссылку на этот подкаст. Итак, поехали! Микрофон, мотор! Привет, Маша! Привет! Привет! Маша необычный гость, потому что, мне кажется, про тему, которой ты занимаешься, толком никто в России не знает. И поэтому нам вдвойне классно, что ты к нам пришла в подкаст. Спасибо. Это приятно. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям про себя и как ты пришла к экологичности вообще. Меня зовут Маша Чубарова. Я стартовала свой проект чуть больше года назад. Он называется «Систер Мэри». И занимается он экологичным сопровождением съемочных проектов, выставочных проектов, ивент и любых публичных пространств. Но мы сегодня поговорим о самом интересном нашем направлении, про кино, экологичное сопровождение съемочных проектов. С чего я начала, ты имеешь в виду свой путь экологизации? Вам короткую версию или длинную? Оптимальную. Оптимальную. А, ну, в общем, когда я работала выставочным менеджером, мы делали большие выставочные проекты современного искусства. И, например, у меня была очень большая выставка, полторы тысячи квадратных метров в Большом Манеже в Москве. И я тогда была главным продюсером. И на этой выставке, например, у нас была большая инсталляция, на которой было задействовано 25 тонн песка, которые мы специально закупили для этой инсталляции. Выставка прошла две недели, и после этого ее нужно было просто выбросить. Всего получилось там около восьми мусоровозов, если не больше. И я искренне не понимала, как я могу просто взять и выбросить 25 тонн идеального песка. Я старалась как могла, звонила там бабушке, дедушке, всем соседям, друзьям и так далее. Пожалуйста, заберите бесплатно. Все отягощалось только тем, что это Красная площадь, и там все немножко сложно. Но, в общем, мне удалось спасти где-то 5 тонн. Почему? Потому что я, естественно, была занята еще очень многими разными делами. Мне нужно было перевести работы художников. Там было 33 художника на этой выставке. В общем, всеми вот этими продюсерскими стандартными делами я занималась. Я тогда подумала, что если бы у меня был отдельный человек, который бы занимался именно отходами, тогда бы, наверное, все получилось. И, в общем, вот прошло уже больше там пяти-шести лет с того момента. Я делала еще очень много проектов, и музейных проектов, и съемочных проектов. И где-то потихонечку что-то пыталась сделать, но всегда понимала то, что ну, на сто процентов этого не получится сделать. И когда я подумала о том, что мне нужен был бы свой бизнес, потихонечку я думала сначала о том, что я хотела делать шелкографию на стене. То есть у меня был мой конкретный враг — это оракал. Это такая пленочка, с помощью которой печатаются и наносятся тексты на стену, ну, на входе 
на любую выставку вы их видите. И мне казалось, что это главный бич вообще всего выставочного пространства. И вот есть потрясающая такая технология, шелкография. Я очень долго искала, кто бы мог в России мне помочь, ну, воплотить эту идею американскую. И когда нашла, собственно, у нас развязался разговор с этим подрядчиком. И он говорит, ну, это вообще супер экологично и все так хорошо. И когда я уходила от него, я такая думаю, ну, а почему вообще не экопродакшн? И когда я начала гуглить экопродакшн, я нашла французскую компанию Экопрод, что неудивительно, они первые ко мне выплыли. И так мне открылся целый мир вообще устойчивого развития в кино. Да, в кинопроизводстве. Оказалось то, что это просто глобальная тема, и в России ничего нет. И вот спустя год потихонечку, маленькими шагами я стараюсь это внедрять, развивать, практиковать и все вот это. Почему называется «Систер Мэри»? Мэри — это я. И как-то у меня всегда так получается, то, что я, когда руковожу проектами, я не выступаю там как «биг босс», а я скорее как сестра постараюсь там выслушать, помочь, что-то разрулить быстренько. В общем, такая сестра на площадке, поэтому такой название. А у меня какая-то была ассоциация с Агатой Кристи или что-то mm -hmm. такое. Мне еще очень нравится сестра Мэри из «Молодого папы», если помнишь, его не наставница. Смотрела. Не смотрела. В общем, там такая потрясающая монашка, очень современная, скажем так. Классно. Да, мне кажется, нам стоит разобраться немножко со словом «эко-супервайзинг», «эко-продукшн», сопровождение съемок. Что входит в это? Туда входит вообще на самом деле все. Все, что можно починить, каждый цех кино. То есть это и офис, где изначально планируется проект. Дальше это место съемок, где этот проект снимается. Бумаги, на которых печатаются сценарии, документы и вообще любая сопровождающая документация, там вызывные и так далее декорации, электроэнергия, естественно, моя любимая отходы, при том, что и бытовые, и строительные отходы есть на съемках, и костюмы, и грим, и путешествия, и пища, которую люди едят, и оборудование, которое они используют, аэросъемка, и все заканчивается постпродакшеном, да, когда уже компьютерная графика пошла, и все вот это. В каждом из этих цехов, естественно, есть кусочек углеродного следа, который можно сократить, да, какие-то вещи, которые можно оптимизировать, с точки зрения экологии. Поэтому, в принципе, супервайзер — это такой второй руководитель проекта, но который следит вот исключительно за такими мелкими экологичными оптимизирующими вещами. А какой аспект для тебя самый проблемный в России? И, может быть, это совпадает с опытом зарубежных коллег или не совпадает? У меня, на самом деле, это абсолютно личная история, поскольку я вообще косметикой никогда не пользовалась. Для меня отдел грима сейчас — это просто какая-то стена, в которую я не могу пока пробиться. Я очень надеюсь, что скоро получится. Мне там вроде хотят помочь. На данный момент, каждый раз, когда я стучусь в отдел грима, передо мной захлопывается эта дверь и говорят, что на мне когда о чем ты говоришь, что вообще, а я не могу, мне нужно разобраться вот в брендах, мне нужно понять, что есть в России, чего нет, то есть я понимаю, что есть там, да, эко-сертификация, что они должны быть там биоразлагаемые, органические и так далее, но я не могу зайти в отдел грима и дать на данный момент полноценную консультацию, да, вот используйте это, не используйте это, потому что у них, конечно же, огромные просто чемоданчики, да, если не сказать грузовики, косметики и разные продукции, которые они привозят с собой на съемки, 
Но с зарубежными коллегами это, естественно, не совпадает. У каждого там свой путь, свои проблемы. Я думаю, что, в принципе, у каждого проекта свои будут проблемы всегда. Но моя личная боль, вот она вот такая, <laughs> совсем личная. Ты упомянула, что не знаешь, как им порекомендовать что-то конкретное. А как ты осваиваешь разные темы, или уже освоила, да, наверное, разные темы? Ты где-то училась этому специально, или ты просто много читаешь? Как ты это делаешь? Ну, изначально у меня образование фотографа, и это, по сути, одна и та же кафедра с кино, поэтому опыт работы в кино у меня больше 10 лет, и понимание вообще того, что там происходит, как все взаимосвязано, какой хаос всегда происходит на площадке, это я все знаю прекрасно. И параллельно идет опыт уже экологичного образа жизни. Плюс еще вот я за последний год образовывалась в двух местах. Это канадская компания Real Green и английская компания Albert. Они, собственно, проводят онлайн-тренинги по устойчивому кинопроизводству. С ними я очень много консультируюсь. На самом деле у меня очень много менторов. Это и компания Fox со мной вышла на связь, и Warner Brothers. На самом деле, когда пишешь им привет, кто-нибудь знает там кого-нибудь из России, именно за рубежом очень хороший и быстрый отклик идет. То есть они готовы поддерживать, помогать и кооперироваться. Нам очень интересно масштаб этой индустрии. Так что есть у тебя какое-то представление того, сколько компаний в мире этим занимаются? Но Маша уже как минимум три назвала. Я сколько знаю, всего? Но... Хорошо, я с радостью отвечу на этот вопрос. Во-первых, нужно понимать, что в каждой стране история своя. И понятное дело, что вот устойчивое развитие, как оно развивалось, какие были да, у нас там в Рио встречи, и после них как быстро запускалось все совершенно в разных сферах, в странах Европы, в Америке, в Канаде, ну вообще да, в членах ООН. В России, к сожалению, у нас все не так быстро, да, потому что у нас нет такой государственной поддержки, наверное, не могу сказать почему. У нас все-таки очень мало людей знают, что такое устойчивое развитие. А тем не менее в других странах это все рождалось еще больше 10 лет назад. И если говорить о больших компаниях, то это, скорее всего, мы говорим, конечно, про Голливуд. Это 2009 еще год, когда только первая пятерка, это Warner Brothers, Fox, Disney, когда они все вместе собрались и сделали вот этот первый комитет, Green Production Guide, они сделали, гильдия продюсеров у них была, и они начали разрабатывать свои сначала чек-листы и гиды по тому, как сделать экологичное кино. Потом собственно, они сделали свой углеродный калькулятор, который сейчас вот используется, в принципе, во всем мире. И аналогичная история, она была и в Канаде, и практически во всех странах Европы. Особенно хочется немцев выделить, англичан, французов. То есть это все очень давно у них развивается достаточно активно. А чтобы понять масштабы там русскому человеку, ну вот сейчас вот в этой гильдии э, зеленых продюсеров там больше 15 компаний, вы всех их знаете. Вот можно перечислять там бесконечно и Netflix, и HBO, Дисней, Ворнер, Сони. Вот мне очень нравится вопрос, мне задают, а вот какие вот фильмы можно экологично снятые привести в пример? Все. Есть такая история в Америке, она называется EMA, и это, по сути, так зеленая печать или золотая печать, которая выдается фильмом, которые были сняты вот с экологичной точки зрения, да, устойчиво. Там есть определенный чек-лист, который они должны были сделать. В том числе там выдается такая история, что, ну, например, какая-то экологичная практика, появилась в кадре, это тоже вот, может быть, это только сейчас, но сейчас они действительно на этом акцентируют внимание, что там, например, не знаю, Человек-паук выбросил э, стекло в э, контейнер стекло. И это появилось в кадре, и это там тоже им дается бонусы, да, вот они эти бонусы там зарабатывают, доходят до 150 очков и получают эту зеленую печать. И тут 
надо понимать, что это давно очень происходит, и там, если начинать с 2009, например, года, вот эта имей Green Seal, она появилась, например, у людей X 2009 года, не в нашей жизни, Человек-паук 2, девушка с татуировкой дракона, это вот там Sony, Fox, да, начинали делать, люди в черном 3, 50 оттенков серого, это уже Universal, парк юрского периода, и это можно бесконечно просто продолжать, потому что их с каждым годом становилось все больше, эти компании сами развиваются, сами смотрят за собой, что они могут там сделать лучше. И, собственно, эта маркировка, она усовершенствуется из года в год. Я вот ради интереса посмотрела, что было в 2020 году. И надо понимать, что Disney, например, они 50 проектов закрепили зеленой печатью. Я не знаю, сколько Disney делает вообще в год. Ну, как бы 50 фильмов сделать эко, мне кажется, это достаточно большой процент. Ну, вот из последнего самого, да, 2020 год, это Мулан мультик, сериал 911 это он мне просто нравится. Молдалориан, наверное, все смотрели. У других кинокомпаний сериал «Миллиарды», «Супергерл». Я просто не знаю, кто что смотрит. «Блэк Лиз», «Джуманджи». Можно перечислять практически бесконечно. Нужно понимать, что это уже устоявшаяся практика иметь эко-супервайзера на площадке, который следит за всеми процессами. И процессы уже за 10 лет, естественно, там некоторые выстроились на автомате. Просто у нас еще это не происходит. А в мире это уже все давным-давно поезд мчится там на всех парах. А вот чтобы этот поезд мчался на всех парах, наверное, недостаточно одной компании, которая обслуживает весь Голливуд. Ты мне прислала подкаст, и я его с удовольствием послушала про девчонку, которая запустила свою компанию, да, и обслуживает явно много кого. Но, наверное, она не вытягивает все на себе. Сколько там эко-супервайзеров на них пашет. Ну, сейчас они уже на стадии, когда... Ну, вот очень интересно тоже. Я разговаривала с этой Эмили. Это компания Earth Angel. Они, да, занимаются не только обслуживанием съемочных площадок, но также они, как могут, штампуют этих эко-супервайзеров. Почему? Потому что, как потом я общалась уже с Fox, они такие, ну, наша идеальная стратегия, чтобы там через какое-то время Эмили нам уже была не нужна. Чтобы это уже был человек, и все процессы были настолько уже отлажено, чтобы у нас все съемочные проекты были изначально устойчивы. Поэтому здесь палка о двух концах. Сама Эмили при этом говорит о том, что ее чек-лист внутренний, которому она следует в своей работе, он намного жестче, чем у компаний, которые ее нанимают. Соответственно, она еще больше применяет всяких разных практик. Мне кажется, этот процесс, в принципе, бесконечен, что из года в год, да, как эко-маркировки делают жестче себе условия, также из года в год, в принципе, экологичный продакшн, он просто Сытает. Ты уже упомянул некоторые пункты из таких вот чек-листов, а ты можешь рассказать чуть подробнее, прям вот, что должно быть на площадке, если я приду туда, я смогу понять, что вот это зеленое кинопроизводство, что там точно будет? Ну, там абсолютно точно не будет бутилированной воды, пластики, я имею в виду одноразовых вот этих бутылочек, там будет стоять кулер кейтеринге, и у каждого будет своя многоразовая бутылочка. Это вот прям стопроцентная история. Я о ней писала недавно на Яндекс.Кью целый пост, mm -hmm. потому что это очень важно, и об этом говорят, собственно, все мои менторы, о том, что по секрету всему свету, если вы замените бутилированную воду на площадке, это покроет вам расходы на меня, как эко-супервайзера, это покроет вам расходы на производство этих многоразовых бутылочек с брендингом, фильма, которые останутся у всей съемочной команды в будущем. Ну и, собственно, поставить кулер просто на площадке, можно даже не один, где собственно все могут пополнять эти многоразовые бутылки. Выгода происходит до 25 тысяч долларов. 
для полнометражного фильма. Поэтому как бы кажется, что фигня, а на самом деле очень даже серьезные деньги. И так, в принципе, во всем. Это вот такое самое очевидное и простое. А дальше там ну, не будет, например, дизельных генераторов на площадке. Будут, скорее всего, электрогенераторы или все оборудование будет запитано исключительно от электросети самого помещения, где все снимается. В какие сферы легче всего проникнуть? Но ты уже упомянула воду, это очевидно. Но есть какие-то еще сферы, где особо хорошо получается, поскольку я могу себе представить, что тебе часто приходится всех убедить что нужно так делаться, не так. Да, условно, генератор на каком-нибудь необычном топливе сложнее, наверное, пробить, чем какой-нибудь раздельный сбор или что-нибудь такое. Ну, да, естественно, потому что у нас просто в России нет других генераторов. Начнем с этого. Это моя маленькая такая мечта. Привести электрогенератор сюда или генератор на водороде, хоть что-то, хоть какую-нибудь замену, чтобы она появилась просто в нашей стране. К сожалению, сейчас этого нет. Наш максимум, который мы можем сделать, это взять обычный генератор, и залить туда дизель, который сделан, например, из вторичного пластика. Но это такое, вы сами понимаете. Вот. В общем, из доступного, естественно, это ответственные закупки. Если продакшн готов вообще идти уже по экологичному пути, то, соответственно, еще в момент построения всех закупок на съемке мы вместе с продюсером можем пройтись по этому списку и сделать его более экологичным, да, посмотреть, какие материалы у нас идут, и их возможно закупить с эко-маркировкой, посмотреть, чтобы эти материалы закупались локально, что это за производители. Ну вот опять же, в каждом цеху там свое. Есть, например, отдел костюма, которому очень сложно в России перейти на аренду. Да, это такая уже мировая практика, что уже не отшиваются и не покупаются покупаются костюмы и одежда именно под съемку. Стараются найти уже где-то снятое или пойти в секонд, или потом обязательно отдать в секонд. Например, так. У нас, что самое смешное, еще там в СССР, по сути, у нас там был Ленфильм, Мосфильм, и вся эта история, она уже была, да, у нас один пиджак снимался в 10 фильмах, и все было окей. И хочется сейчас передать привет всем, кто меня слышит из Мосфильма или Ленфильма. Пожалуйста, ребята, держитесь. Знаете, что на самом деле эта система, по которой мы работали там больше сколько, 30 лет назад, в советское время, это будущее, о котором сейчас мечтают в Англии. Это то, о чем они сейчас, ну вот просто грезят и хотят выстроить, как же, как же сделать так, чтобы у нас был огромный склад там с декорациями и с одеждой, и чтобы мы все время это использовали заново и заново. И вот ты вспоминаешь сразу, вот, ну да, у нас такое было, надо вот сейчас каким-то образом это сохранить, чтобы эти прекрасные продакшены не развалились окончательно. Я вспомнила серию друзей, где они наряжались, по-моему, на свадьбу, что ли, и искали смокинги. И как раз это были арендованные смокинги, которые носили какие-то mm, знаменитости. Да. Как раз, по-моему, на съемке, нет? Кто-то, да, спайдермен или что-то такое, не помню точно. В любой теме экологической есть несколько вопросов, которые можно задавать из раза в раз, получать разный ответ. 
или получить ответ, что ответа нету, что экологичный бумажный пакет или пластиковый пресловутый, да, или там алюминиевая бутылка или стеклянная. В теме кино мой вопрос, что экологичнее съемка вживую или, например, на хромакее со спецэффектами, или документальное кино. Вот ты можешь об этом чуть сказать? Да, конечно. По-моему, мы об этом немножко коснулись как раз на Яндекс.Кью, что у нас более экологична съемка документального фильма и художественного, и я пыталась там сказать, что не туда мы смотрим. Важно, где снимается, сколько людей. И там, и там могут быть перекосы в разную сторону. Ты правильно заметила, что ответа как бы не может быть, да, все проекты разные, и там, например, это может быть съемка вживую, но на одной локации, и вообще один день, а может быть это хромакей, где распечатали тысячу тонный сценарий и снимают там три года, и у них нет ни одного LED-осветителя, да, на площадке. Поэтому я здесь могу сказать следующее. Я приведу в пример такую историю, она называется A Screen New Deal. Это отчет подготовленный компанией Альберт, это Англия, о том, как перевести все кинопроизводство страны углеродной нейтральности к 2050 году. Достаточно большой отчет, он очень интересный. Одним из пунктов там была, точнее, не одним из пунктов, это скорее такая сквозная тема вообще всего отчета, это цифровизация. И поэтому хромакей, он очень важен в том плане, что, конечно, при просчете углеродного следа съемок мы, например, считаем углеродный след декораций. Да, вот мы там купили какие-то стройматериалы или мы купили какую-то вещь, которая к нам прилетела из Индии. Если мы эту вещь нарисуем, то, естественно, углеродный след у нее будет меньше. И пример я могу привести тот же самый Мандалориан. Вы можете найти очень интересный бэкстейдж того, как это снималось. Они построили, по сути, купол 360 с даже не хромакеем, а это, по-моему, у них был целый экран на которой они выводили весь бэк, да, по сути, все съемки. У них были внутри вот этого огромного павильона, где там была завязанная картинка и свет. В общем, это сложнейшая технология, я ее там даже не смогу, наверное, полностью осознать, не то что рассказать, но это очень интересно. И в отчете этом Screen Deal и в Мандалориане говорилось о том, что за цифровой реквизит, чтобы у нас все было максимально уже отрисовано, тогда оно у нас будет в базе, и это такой цифровой реюз получится, да, что если у нас, например, какая-то машина была уже в 3D отрисована, потом эта же машина без проблем там может появиться в следующем фильме, в следующем фильме, и у нее углеродного следа, соответственно, вообще никакого не будет. Поэтому с точки зрения будущего, да, и такой более глобальной картинки, хромакей, конечно, выигрывает, но нужно всегда иметь в голове еще тот факт, что за освещение у нас, какое у нас оборудование, сколько оно есть энергии, какое у нас количество людей на съемочной площадке, чем они питаются, ну, в общем, по сути, все темы, да, этого чек-листа, эко-супервайзера, они все равно остаются. Здесь просто такой путь, скажем так, более осознанный может быть в хромакей. Мне кажется, нужно пояснить, что такое хромакей. Это не очень очевидно. Хромакей — это зеленый задник. Ну, на самом деле уже он все чаще и чаще появляется. Надеюсь, наши слушатели примерно представляют себе, что это. Зеленый задник, на фоне которого снимают героев и потом создают спецэффекты. Ну, кстати, не обязательно, может быть, зеленый. Он может быть синий. Да. Он может быть, да, синий, разный, в общем, какой угодно. Как зовут эту бабушку, кто этим занимается в рунете? Я не знаю. 
Да, но есть очень смешной YouTube-канал, где бабушка этим занимается, знаешь? Да-да-да, она топовая. А мы снимали видео, кстати, для Эко-Волка под Новый год, давно-давно еще, когда только мы начали. Функцию хромакея выполнял зеленый халат Стива. Сработало как-то. Да, получилось хорошо. Ты сказала про осознанность в кинопроизводстве, но я прекрасно понимаю, что если прийти к продюсеру и сказать про осознанность, то укажут, наверное, на дверь. Как можно объяснить, почему это выгодно? Я понимаю, что, наверное, выгода проще всего срабатывает, нет? В такой профессии. Конечно, да. Ну, я думаю, здесь наша эко-аудитория поймет, что здесь, в принципе, та же самая проблема, когда ты приходишь к любому большому бизнесу, и здесь история в том, что, конечно, к холодному клиенту ты не попадешь никогда, не пробьешься, если человек изначально не подготовлен, вряд ли он поймет, о чем будет речь. Хочется сказать, что в кино экология — это почти то же самое, что экономия. Было очень забавно, когда я первый раз переводила, собственно, на русский чек-лист супервайзера и, и, ну, правда, иногда я прям смеялась, что некоторые вещи мы делаем в российском кинематографе, но не с точки зрения экологии, а с точки зрения просто экономии. Например, каршеринг такая история. Я сначала прочитала, думала, о, вот каршеринг, вот у нас в Москве куча каршеринга, значит, я всех пересажу, и все будет супер. А на самом деле имелось в виду, что вся съемочная команда в идеале должна ехать на одной машине, то есть люди должны шерить машину, когда Арпулинг. они пират, да, да, до площадки и обратно. Мне, конечно, совсем сложная история, что вот мы там должны опросить, экс-супервайзера я имею в виду, должны опросить всю съемочную команду, кто где живет, и таким образом простраивать маршруты. Но я помню, когда мы делали съемки, мы очень часто, ну, там, если вечером заканчивали, или, например, съемки за городом изначально были, мы заказывали мини-вен, и этот мини-вен развозил всех по домам. Почему? Потому что это намного экономичнее, чем заказывать каждому отдельную машину да, до дома. Поэтому вот такие вещи, и они встречаются везде, и, естественно, где-то экономия, она краткосрочная, то есть внутри одного проекта, где-то она долгосрочная. Возвращаясь к той же бутилированной воде, если вы на один проект своей съемочной команде закупили многоразовые бутылки, на следующий проект вам не надо закупать многоразовые бутылки, у вашей команды уже это есть, еще одна там, минус строка расхода. Но самое главное и сложно вообще объяснимое коротко любому продюсеру, то есть условно встретив его на примере фильма, быстро это не объяснишь. Но мы затрагивали тему углеродного следа, и нужно понимать, что углеродный след кинопроекта считается не просто так. Он считается не только для того, чтобы там, понимать, какой он и как его можно сократить. Он считается в конце также проекта, чтобы его можно было компенсировать. И полностью экологичное кино, оно может таким называться, если полностью компенсирован углеродный след этого проекта. И это такая новая реальность и неизбежное наше будущее, которое вообще просто переворачивает представление об экономии. Да? Если если мы снимаем зеленое кино, экологичное, и нам нужно компенсировать этот углеродный след. Он не дешево стоит, да, сколько стоит компенсация там одной тонны СО2. Вы сразу понимаете, что там сокращая свой углеродный след, например, арендуя электрокар или, например, нанимать команду не свою, а местную при съемках за границей, сначала кажется, что это большие вложения с точки зрения общих финансов, но это огромное сокращение углеродного следа и, соответственно, уменьшение стоимости компенсации этого углеродного следа. Может быть, 
сейчас, даже сейчас немножко сложно это все звучит, но вот именно эта такая новая реальность, она и самая главная выгода восприятия вообще съемочного проекта с точки зрения его углеродного следа. Ну, я понял, что коротко не объяснишь, ну, что такое экосупервайзинг, экопродукшн. Ну, как ты обычно связываешься с нужными людьми? Как ты этим занимаешься, питчингом вообще? Если коротко не получается, то как? Ну, давайте так. Я расскажу вам, как говорится, правду матку. Год назад, когда я начала этим всем заниматься, я там поднаторела, со всеми поговорила. И такая, ну окей, сейчас я всем все расскажу, и все очень быстренько начнут снимать в России кино экологично. И разослала там всем письма, начала там всем звонить, кого я знаю. И, естественно, ничего не вышло. Потому что ты не можешь создать просто так рынок, которого нет. Поэтому сейчас сестра Мэри занимается очень много просвещением вообще киноиндустрии. Нужно понимать, что нам нужно создать новую культуру. Мы не можем просто позвонить и сказать «Эй, привет, я эко-супервайзер, нанимай меня». Посыпятся все вот эти вопросы. А зачем? Да кому это надо? Ой, у меня сейчас все и так дорого, и вообще не сегодня. Иди и так далее. Поэтому нужно рассказывать, вот как мы сегодня рассказываем, что, ребята, это настолько уже мировая практика, это стандарты, мы все к этому придем, давайте. И сейчас мой главный питчинг заключается в том, что, чуваки, а кто быстрее? Вы поймите, в России нет ни одного углеродно-нейтрального фильма. Экология начинает появляться, да, вот из каждого утюга, как мы, да, часто говорим сейчас, да, там повсюду уже экология. Так кинематограф, привет, нет ни одного углеродно-нейтрального фильма в России. Будьте первыми, наймите меня, я вам все посчитаю. Вообще сделаю огромную скидку, если вы готовы компенсировать углеродный след, я вообще готова работать бесплатно за компенсацию, скажем так. Поэтому здесь главный питчинг такой, будьте первыми. На данный момент он, не знаю, работает, не работает, я жду. Есть пару продакшенов, которые вроде хотят, очень надеюсь, что все случится. Мы хотели еще спросить, вот новые киностудии, например, Netflix, да, сейчас много производит кино, они уже работают по вот этим всем новым лекалам. Вот Netflix же заявил, что хочет стать углеродно-нейтральным очень скоро, да? Они в основном компенсируют углеродный след или они реально прям делают эко-продакшн? На самом деле с Netflix очень интересная история. Я буду с ними разговаривать скоро. Мне очень интересно, что же там, что же там. Факт такой. Они запускают сейчас свою некую программу. Она в первую очередь, насколько я поняла, опирается на потребление серверов, да, на которых, собственно, весь стриминг и происходит. То есть они хотят углеродную нейтральность для этого. Но, тем не менее, вот я сегодня говорила уже о премии EMEA, да, за экологичный продакшн. И за 2020 год у Netflix 5 проектов, которые получили эту печать. Нужно понимать, что Netflix все-таки выкупает производство, чужие очень часто уже готовые, но также и спонсирует. Возможно, в этой новой программе будет продакшену тоже уделяться какое-то внимание. меня конечно, больше всего интересует то, что Netflix закупает сейчас российские продакшены. Ну, то есть производство фильмов у российских продакшенов. Я очень вот к ним стучусь. Благо, там дверь открывает но не скоро. Надеюсь, что мы с ними поговорим и как-то зацепимся за эту историю, что Netflix тоже тот же самый питчинг. Я говорю, ребята, в России ни одного углеродного нейтрального фильма. Сами можете представить себе, какой у вас будет пиар, если вы запустите эту историю. Да, кстати, возможность классная потенциально. Конечно. Она у всех классная. На самом деле, например, взять какой-нибудь фильм, который сейчас ищет деньги на свое производство. да, Вот они там случатся, например, в Минкульт или они случатся на какие-нибудь гранты да, в России. И в том числе, конечно, 
конечно же, очень много особенно независимого кино стучится на европейские гранты. И им я тоже передаю привет и говорю, что «Ребята, если вы включите свою повестку, экологическое сопровождение и вообще углеродную нейтральность своего фильма, уж поверьте мне, эти двери вам раскроются намного быстрее». Потому что сейчас эта гонка, вот она прям ощущаема, и мы просто ее ждем. Кто же, кто же, кто же будет первым? Знаешь, что хочется обсудить еще немножко? Вот экологичность — это только часть ведь устойчивого развития, да? Там очень много другой всякой социалки. И угу. мы сейчас со Стивом смотрим сериал Occupied на Netflix. Я не знаю, знаешь ты его или нет. Сериал о том, как ну, Россия оккупировала Норвегию, по большому счету. Угу. И, во-первых, сама суть истории в том, что Норвегия решила перейти полностью на чистую энергию, и вся Европа на нее ополчилась. То есть в целом уже вся история построена вокруг экологии и экоактивизма. Но там буквально первый кадр, как ты сказала, раздельный сбор в кадре, там главный герой разбрасывает, э, помнишь, вторсырье, да, по бакам. Но еще очевидно, что правило было у них прописано где-то, что в кадре обязательно должны быть люди разной расы, очень разноцветная такая команда, да, актеров, э, и очень приятно на это смотреть. Естественно, там есть разные пары, разные ориентации. То есть ясно, что они специально постарались сделать супер инклюзивный сериал. Вчера буквально была серия, где был человек в инвалидной коляске, причем видно, что, скорее всего, актер реально в инвалидной коляске сам. И мне интересно, является ли это частью вот этого чек-листа или есть какой-то отдельный чек-лист для всего этого? Нет, я думаю, что это не чек-лист эко-супервайзера и вообще устойчивого кинопроизводства, а это, в принципе, развитие сообщества и самих людей и в Норвегии, и там, если взять тот же Netflix и посмотреть, что это на самом деле происходит в очень многих странах сейчас. Не буду даже примеры приводить. Я хотела сказать о том, что если мы говорим, здесь очень важно, смотри, мы сейчас о чем говорим? Об кино, об экологии или мы говорим об экологичном кино? Потому что если очень хороший вопрос, да, про устойчивость, про то, что там есть ссалка еще. И кино, оно когда куда-то приходит, оно, естественно, может вливаться в местное, например, сообщество. Например, вы снимаете где-то, ну, не знаю, если в России, то, например, в Якутии вы снимаете или в Сибири, и вы туда приезжаете со всем своим караваном, и что происходит дальше? Вы вливаетесь в него или вы на него как-то влияете, да? И вот здесь, скорее, состояние был он про это. Вы, например, нанимаете местную съемочную группу, и таким образом, естественно, у вас начинается обмен опытом, плюс вы вливаетесь в экономику этого региона, да, помогаете таким образом местным. Оборудование, например, вы где берете? Если вы берете его там, то, соответственно, углеродность лет у этого оборудования меньше, вам не нужно его туда вести, плюс вы опять же помогаете экономике местной и так далее. Вот с этой точки зрения, конечно, социалка там присутствует. С точки зрения того, что должно быть в кадре, у той же премии ИМЕ там очень много о том, что может делать главный герой, и там не о том, какой расы он, не о том, кто он там по жизни. Тут скорее о том, пакет у него в руке или у него многоразовая сумочка в руке. Вот такие вещи. Хочется знать, ну, я понимаю, что в России пока экосопровождение кино не пользуется большим спросом, но на Западе кто обычно заказывает такие услуги? Или это уже так ну, устроено, что это обязательная часть процесса? Просто интересно, это киностудия заказывает такие услуги, такой совет, или это кто-то на площадке? Я задаю этот вопрос, поскольку мне интересно, как обычно люди на, на съемочной площадке, как они обычно реагируют на, ну, я 
просто могу себе представить, что какой-то незнакомый человек придет и пытается ну, сотрудничать, давать советы, ну, буквально каждой сферой. Может быть, немножко неуловка даже. Не знаю, как это обычно выглядит, кто заказывает и как они реагируют на площадке. Ну вот это очень хороший вопрос. На первую часть вопроса я уже, по сути, отвечала, да, то есть сейчас это везде присутствует, да, вот если взять Голливуд, практически каждое кино уже обязательно будет с эко-супервайзером, там уже это не новость, там уже скорее работают над такими деталями, то есть, например, я когда там была на тренинге про эко-след кинематографа, там на этом тренинге мы все знакомились, и в основном это были люди из Канады, и туда на эти тренинги уже охранников отправляют, которые, да, просто охраняют съемочную площадку, и вот уже эти охранники, они даже в курсе, что такое изменение климата и вообще зачем ему там, не знаю, сортировать отходы на площадке. То есть там уже вот на этом уровне. А с нашей точки зрения была у меня тут веселая история на съемках. Естественно, нужно, чтобы заказывали именно студии, чтобы был заказчик самый верх, чтобы эко-супервайзер заходил на площадку не сбоку, а с самого верха. Тогда, естественно, и понимание у съемочной команды уже будет, да, что это там не просто мы сегодня собрались поселиться и сделать что-то полезное, но также это вот такая немножко новая норма, которую от нас заказчик просит, потому что заказчик там в свою очередь немножко осознанный и и у него там есть какие-то, видимо, цели. Потому что у меня был один раз пример, когда я пришла на съемки поработать бесплатно, но просто еще мне нужно было протестировать себя на совсем большой площадке, где было там порядка 80 человек. Я пришла со стороны сначала оператора, и потом уже там поговорила с линейным продюсером, и меня туда пустили. И вот за этот день мне, ну, помимо того, что мне раз 50 пришлось ответить на вопрос, почему один мусоровоз увозит два контейнера, под конец дня я уже защищала права геев и вообще была каким-то очень странным персонажем-активистом, к которому все приходили, чтобы вот просто там, не знаю, поговорить, почему там, не знаю, мусорная система не работает, или почему все хорошо, а не плохо, или плохо, а не хорошо. Ну, в общем, поговорить обо всем. В общем, я стал каким-то уже таким реально эко-активистом, психологом. В конце я поняла, что я-то не эко-активист, я тут работаю, и чтобы работать, надо получать деньги. А чтобы получать деньги, надо приходить как бы сверху, на площадку эко-супервайзеру надо приходить именно от заказчика, от клиента. Это может быть студия, кстати, и еще это может быть как реклама же тоже сейчас снимают уже экологично. То есть там взять супербол, реклама, которая идет между ну, на супербоуле, она тоже экологично снимается. Это там заказчики там БАД или Стелла Артуа, вот они снимают свою рекламу экологично. Это может быть просто клиент. Но это, кстати, существенно расширяет потенциальный круг клиентов, нет? Для вас в том числе. Конечно, да. Мы вот думаем о том, как достучаться до международных брендов, которые снимают сейчас рекламу в России. Там, в том числе, например, это Икея. Ну, у нас большой и крупный бизнес, естественно, у него есть своя повестка устойчивого развития, и хочется до них достучаться. Тоже передаю вам привет, ребята. Если вы что-то снимаете в России, вы можете начать этот путь устойчивого кинопроизводства. Я почти уверена, что этот твой привет услышит. Вот ты сама упомянула зарубежный рынок, а вы планируете на него выходить? Или вы прям в России хотите это все поднять с нуля? Ну, у нас нет цели выходить на международный рынок, потому что на международном рынке это все есть. В каждой стране 
там, не знаю, Евросоюза, в каждой стране есть свое сообщество, это может быть ассоциация, они по-разному называются, может быть альянсы зеленых кинематографистов, они делают карты, где они могут находить друг друга, да, базы данных, чек-листы, углеродные калькуляторы для проектов и, собственно, объединяются внутри своих регионов. Вот я недавно углублялась в Австрию, как у них это все происходит. У них не так давно это все началось, на удивление, но тем не менее у них для каждого региона Австрии есть уже свое сообщество, своя команда, которая там работает над тоже и гидами, и чек-листами, и базами, и так далее. И все объединяются вместе. Соответственно, в России поле не паханое, и я собираюсь создать ассоциацию, надеюсь, этим летом ее стартовать, потому что все-таки, конечно же, в России большая страна, и киноиндустрия огромная. Встречаются люди, которые пытаются что-то сделать, например, отказаться там, от пластиковых бутылок, или, там, например, внедрить раздельный сбор. Но чаще всего у них нет представления о том, что такое устойчивое развитие, нет представления о том, что это может быть системный подход вообще во все цеха. Ну, вот очень хочется их сейчас объединить, тоже им рассказать о более широкой картине и начать этот процесс в России. Надеюсь, этим летом мы наконец сортанем. Я хотел поговорить про тренинг. Ты этим уже занимаешься, поскольку я могу себе представить, что логичнее всего, но вместо того, чтобы приехать на площадку, когда все уже идет или начинается, и пытаться что-то изменить, лучше всего до съемки провести тренинг какой-нибудь. Есть ли спрос на это? А, спрос на это тоже растет маленькими шагами потихонечку. И тренинг, конечно, это обязательная программа, потому что иначе все может быть и заработает, там тот же раздельный сбор, например, но, как мы знаем, заработает вообще совершенно не на полную силу. Если людям не объяснить, почему здесь стоит там не один контейнер, а два или три, не значит то, что они там поймут, зачем они там стоят. Соответственно, здесь еще мне очень нравится французская практика. Обязательно нужно в начале съемочного дня давать слово экосупервайзеру, чтобы он объяснил, что у нас сегодня. Например, у нас тот же самый раздельный сбор отходов. Вот ребята у нас урны вон там, вон там зачем это надо и так далее. Отличительная черта, которую я сейчас использую, в России не все знают о том, что такое изменение климата, а если знают, то относятся к этому довольно скептически. Здесь виноваты наши телевидения, которые об этом не то что не популяризируют эту тему, а сомневаются в ней на всю страну. Поэтому говорить здесь на этих тренингах о том, что вот у нас углеродный след не совсем иногда эффективно, но у нас есть другая глобальная проблема, у нас есть провалившиеся мусор, мусорная реформа, о которой можно поговорить. У нас есть огромное количество митингов по всей России, где люди стоят с плакатами «Москва, забери свой мусор себе». И это отличный триггер для, в принципе, начала таких тренингов о том, что, ребята, в принципе, мы можем кое-что сделать. Мы вот здесь, такой маленький город, один кинофильм может сделать столько же отходов, сколько городок на 10 тысяч жителей. Пока ты это говорила, у меня родилась прекрасная идея, мне кажется. Я не знаю, как ее можно воплотить и вообще, что это будет, но мы уже писали в Инстаграме, что мы купили участок недалеко от Тарусы и там проектируем дом и планируем его очень скоро строить. В Тарусе снимается очень много кино. Можно что-то на месте, какие-нибудь декорации разместить. Это твой очень короткий пич. Супер короткий пич. 
Я вас смогу пригласить просто в нашу базу эколокейшенов. Это тоже очень важно, потому что везде, во всех чек-листах они говорят, выбирайте, пожалуйста, локейшн, чтобы у него был возобновляемый источник энергии. В этот момент у меня сейчас слеза. Я представляю себе, как я буду искать эти эколокейшены. Ну, потихонечку они ищутся, но, естественно, не могут удовлетворить спросом всей киноиндустрии. Поэтому стройтесь скорее, занесем вас в списки. Будем отправлять к вам осознанных кинопроизводителей. Очень классно. Маш, мы много уже всего обсудили, и хочется тебя спросить о твоих планах дальнейших, хотя ты уже обмолвилась да, об ассоциации, но, может быть, чуть подробнее расскажешь об этом, и потом уже о том, о чем ты пишешь на Q, о чем тебе там можно спрашивать, и вообще о чем там можно почитать у нас. Планов громадье, поскольку я начала год назад, мне надо догнать семимильными шагами большой-большой мировой опыт, разбудить киноиндустрию России, какие у нас планы, так, ассоциацию устойчивых кинематографистов России создать, придумать ей нормальное название, логотип и все вот это, в общем, объединять людей, продвигать как сможем, обратного пути нет, есть только просто гора энтузиазма и желание это делать, вот, занять эту нишу, надеюсь, что это все будет происходить сходить намного быстрее, чем у наших зарубежных коллег. Я очень на это рассчитываю за счет того, что у нас есть опыт, и он, в принципе, в свободном пользовании в интернете, просто на иностранном языке. И, собственно, мои планы на Яндекс.Кью — это еженедельная подборка и кейсов, отдельных фильмов, и отдельных практик, что может быть экологично, что может быть экономично, что может быть социально полезно и эффективно. Также можно разбирать отдельно каждую страну вообще, у кого что, как развивалось в этом плане. Продолжать, пока эта тема не закончится, но она никогда не закончится, потому что ребята тоже не стоят на месте, у них тоже появляются новые мысли, отчеты, планы на будущее. Обо всем об этом мы будем говорить на Яндекс.Кью. Очень надо, классно. Надо составить список самых экологичных фильмов, чтобы экономики смогли посмотреть. Ну, как оказывается, уже если ваш любимый фильм там был снят Sony или Disney или Universal, в принципе, его можно расслабленно смотреть, зная, что он снят экологично. Для меня, например, это был большой выдох. Как бы практически все мои любимые фильмы, которые были сняты в 2020 году, как бы все хорошо сняты. Ну, в плане, все сняты экологично. Вот до этого мне почему-то казалось, что все-таки водки на индустрии это такой огромный танк, который просто уничтожает природу. На самом деле там все развивается достаточно стремительно. И я бы сказала, уже устойчиво. Я, кстати, краем глаза смотрела список этих сериалов, которые недавно получали то, что ты говорила, печать. По-моему, там есть Дыма Волос Миссис Мейзел, которая нам да. ужасно понравилась. Да. Было, да. было бы интересно прочитать про аспект одежды, потому что она там переодевается по 25 раз в серии. Кстати, очень интересно, наверное, подумать о том, насколько условный успех в этом на Западе, насколько это связано с тем, что знаменитости часто за эти темы. Очень, да, интересно. Ну, например, вопрос, я, да. я недавно читал про Тома Круза, по-моему, и у него какая-то история с этими э, экологичными темами тоже. Но просто интересно, какое влияние знаменитости имеет на все это, на киностудии. Есть ли такие в России, которые очень за экологичное кинопроизводство? Передаем им привет. На самом деле история очень важная. Изначально, в принципе, в принципе, все экологичные темы, они начинаются 
начинали с актеров, которые там что-то говорили, и это была какая-то их эко-благотворительность, которую они практиковали. Но здесь есть небольшой минус, что все-таки, понятное дело, это не системно, и чаще всего ну, не относится к кинопроизводству. Да? То есть там одним из первых был и Леонардо Ди Каприо, которые что-то пытались сделать и привлекали к этому людей, но это не относилось именно к кинопроизводству. Да? Они что-то делали относительно того же изменения климата, там, инвестировали туда деньги и об этом публично говорили. Но мы сегодня говорим о именно о том, как снимается кино. В этом плане, конечно, не так много примеров. Хочется сказать всем актерам, а также артистам, которые снимают свои клипы. Там у нас да, есть и Айова, и Мометроль, кто в эту сторону двигается и снимают эту картинку, но при этом не задумываются о том, что и сам процесс производства такого контента, он тоже может быть экологичным, а может быть и нет. Может, наоборот, приносить вред окружающей среде в процессе создания. Поэтому, опять же, все вместе передаем привет. <смех> Ребята, мы можем сделать еще немножко побольше. Ну вот ты сказала про музыкантов, и я вспомнила, что одна из наших слушательниц работает на самых разных проектах, и вот они делали концерт Франц Фердинанд, насколько я понимаю, если я все правильно помню, и у них очень интересный райдер. У них райдер такое, что обязательно, чтобы был раздельный сбор за кулисами, обязательно, чтобы были веганские блюда в меню, чтобы не было фудвейста, чтобы был достаточное количество еды, но не слишком ее много. В общем, там целый большой список. И таким образом сами артисты создают запрос на такие услуги. Да. Я могу вам рассказать еще как раз напоследок очень классную историю о том, как это вообще в Америке-то развивалось. То есть понятно, что были вот эти пять корпораций, которые соединились и начали там что-то делать. Но на самом деле история Эмили О'Брайен и компании Earth Angel, она началась не с того, что объединились эти корпорации и вызвали ее на площадку. Все началось с того, что она как просто, по-моему, она была помощником режиссера. Она просто бегала по площадке и пыталась как-то сортировать мусор на площадке. Просто для себя, да, то есть как я там пять лет назад в манеже пыталась спасать тот самый песок. И в этот момент ее заметил режиссер. Через какое-то время этому режиссеру, по-моему, это был Фокс, на самом деле не буду врать, не помню, какая-то кинокомпания, киностудия предложила ему новый проект. Он сказал, да, хорошо, с удовольствием его сниму, но при условии, что вы наймете вот эту девочку в качестве эко-консультанта. И так появилась Эмили, которая начала, собственно, продвижение вот этой карьерной лестнице. Сначала у нее был один этот фильм, потом через какой-то небольшой перерыв, потом уже два, три, и пошло-поехало. То есть все началось вроде с инициативы этой девушки, но на самом деле намного больше вклад внес именно этот режиссер. И такой райдер, он может быть у кого угодно на съемочной площадке, ну, у кого есть влияние, соответственно. Да, мы будем снимать этот проект, но при условии, что этот проект будет снят экологично. Спросите меня, как... Это прекрасное окончание. Маш, спасибо большое. Такая классная тема, такая свежая, новая. Необычная. Я понимаю, что, да, это создает массу проблем тебе, что она такая свежая и новая. Но, тем не менее, я думаю, что слушателям будет супер интересно. И подписывайтесь на Машу на Q, задавайте вопросы, подписывайтесь на Систер Мэри в Инстаграме. Где еще вы есть? Мы есть в Фейсбуке, в Инстаграме. Мы там тоже ведем все полезные новшества, рассказываем, что появляется вообще на мировом рынке киноиндустрии. Индустрии. Наш сайт sistermary.ru и одноименный Facebook и Instagram. Вот. 
И если вы как-то связаны, это я обращаюсь к слушателям, да, если вы как-то связаны с какой-то креативной индустрией, наверняка у вас есть выход на тех, кто снимает кино или любую другую картинку, как Маша сказал. Мы много передали приветов, так что будет классно, если вы перешлете им этот подкаст. Спасибо большое, Маш. Спасибо. Спасибо вам большое. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Пока.